0: Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Ballkontrolle, ich bin natürlich immer noch Tom Steiger und bei mir ist der Mann, der den Dauerlauf perfektioniert hat, Michi Pinter, El Skeptico. Servus Michi.
1: <lacht> Sie werden kürzer und besser, Tom, ja, ähm, ja, ja provokativ, lot, ähm, weiß nicht genau, mhm. was du mir damit sagen willst, aber ja, ein Sprinter <lacht> war ich nie, aber ich war jetzt auch nicht der große Dauerläufer, vielleicht lag es daran, dass die große Karriere ausgeblieben ist, ähm, ja, aber du warst dann, was warst du dann, wenn ich kein...
0: Explosiv und schnellkräftig.
1: Mhm, bestimmt, ja, beim Essen vielleicht, ja. Oder beim Kochen. Ja, absolut richtig. Ja, am Fußballfeld <lacht> nicht. Oder das damals in der vielleicht.
0: U8. Ja. U8 bis U13, das war meine starke Phase. Das war deine starke Phase. Ja. Ja. Ist, ja, ist jetzt auch ja, schon ja. zwei,
1: drei Wochen her. Ähm, ja, aber bisschen. damals war das war das ein riesiges Talent. Mhm. Ja. ja,
0: also fast fast verpflichtet worden von Bayern und Real. Also kurz kurz davor.
1: Kurz warst du schon auf Trainingslager, quasi auf Scouting äh, in, in Madrid. Mhm. Hast du ja. damals, äh, was ich, wer dann ist dein gesagt, Nein, Ich will zu
0: Barca, ja. ich will zu Barca, entscheide mich nicht für Madrid, Barca
1: wollte mich dann nicht und somit ging es
0: zurück nach St. Georgen.
1: Ja, ja. Also, gut, äh, <lacht> Chance <lacht> verpasst und äh, würdest jetzt wahrscheinlich nicht mit mir da sitzen und diesen wunderbaren Podcast aufnehmen. Genau. Ähm, oder vielleicht doch und dann wärst du vielleicht jemand, dem man lieber zuhören würde, weil du dann eine Weltkarriere hinter dir gehabt hättest, mhm. so wie Toni Groß aber so ist es eben so geblieben, St. <lacht> Georgen Edis.
0: Ja genau und mich richtig Weltkarriere, da sind wir beim Thema. Das ist richtig erfasst. Mhm. Denn wir machen heute für eine Schar an Zuschauern da draußen eine kleine Sonderweihnachtsfolge, möchte man fast nennen mhm. ähm, und dürfen uns oder werden uns was wünschen und das ist unsere, deine und meine und dann schauen wir, wie viele Überschneidungen wir haben. Weltauswahl ja. und Richtlinien, haben wir uns zu recht ge recht gelegt, das ist Sagen wir mal von der Zeit Ende der 90er bis heute, so würde ich es so ja. Ich man zum kann möchten, sagen, Spieler,
1: die wir selbst noch ähm, ja gesehen so ist haben, es spielen, genau. Ja? Ja. also kein Maradona, kein Pelé, kein Kreuz und Beckenbauer, ja. weil das ist nicht unsere Zeit, sondern es müssen schon Spieler sein, äh, denen wir selbst noch beim Fußballspielen zugeschaut haben, die wir selbst bewundern durften und nicht nur aus Erzählungen kennen oder aus alten Schwarz-Weiß-Videos. Ähm, ähm, ist ja. mir war mir persönlich sehr wichtig, weil ich einfach das nicht einordnen kann, diese damaligen Leistungen, weil so ich nicht dabei ja. war, weil es immer nur heißt, okay, Pelé war der Größte, Maradona war der Größte, ich war nicht dabei, ich kann sie nicht, das war auch ein anderer Fußball, von daher würde mhm. ich meinen, ja, also ich habe jetzt einen drinnen, der ein bisschen älter ist oder der in, in der Vorzeit, also in den 90er Jahren groß war, ansonsten sind es relativ moderne Spieler, wenn man das so mhm. sagen will. Ja, Ja. aber genau. du sagst es richtig, wir, äh, es ist bald Weihnachten, wir dürfen uns was wünschen und wir wünschen uns unsere beste Elf aller Zeiten, nicht mehr und nicht weniger. Äh, ich weiß nicht, wie es dir bei der Auswahl gegangen ist, es war nicht, Sehr schwer. nicht so einfach, vor allem im Offensivbereich gibt es da so zwei, drei Spieler, die schon gar nicht ja. mal so schlecht waren. <lacht> ähm, was man noch dazu sagen, wir haben uns geeinigt auf ein 4-3-3-System, äh, das heißt, wir haben es schon versucht, ich zumindest eine Mannschaft aufzustellen, die dann auch so tatsächlich funktionieren würde auf einem Feld. Also da spielt jetzt kein äh, linker Stürmer plötzlich Linksverteidiger, damit ich ihn reinpresse mhm. in mein System, sondern ich habe da schon immer positionsgetreu aufgestellt. Vielleicht ein, ein bisschen geschummelt im, im zentralen Mittelfeld, aber das werdet ihr dann mhm. alles sehen.
0: Ja, sehen hier mich. Also sagen wir so, die, diese, diese Elf könnte wahrscheinlich oder ziemlich sicher so auftreten. Ob sie dann tatsächlich auch erfolgreich ist, das weiß ich nicht, weil das Mittelfeld, und wir kommen dann später eh dazu, ist schon sehr, sehr offensiv. Mhm. Also geht wahrscheinlich so nicht durch, aber zumindest haben wir uns beide auf vier Verteidiger geeinigt. also ja, das ist ja bei, der, bei der umfangreichen Auswahl an skandalös guten und weltklassen Offensivspielern ja nicht ganz einfach.
1: Und was man auch noch dazu sagen muss, ähm, diese Nominierungen sind natürlich äh, ohne Gewehr, ohne Anspruch auf Vollständigkeit ja. und äh, es geht natürlich auch nicht darum, dass hier tatsächlich die Besten, die statistisch Besten ausgewählt werden, sondern äh, ein bisschen Sympathie. Ähm, kommt da auch dazu, vor allem bei mir. Ich habe da schon Sympathiespieler auf verschiedenen Positionen, die mir einfach persönlich gut gefallen, mit denen ich etwas verbinde, ähm, die aber sicherlich nicht jetzt andere oder die anderen Menschen vielleicht nicht einmal unter ihren Top Ten der, äh, der ja, offensiven genau. Mittelfeldspieler oder zentralen Mittelfeldspieler oder Linksverteidiger hätten. Ich aber eben schon. Ähm, das muss man dazu sagen, nicht, dass sich dann nachher wer aufregt. ja ist ja ganz genau. oft bei diesen Nominierungen, das ist die beste Elf aller Zeiten und so weiter ähm, und sagt, ja, aber was ist eigentlich mit dem und dem? Ja, natürlich, aber es kann halt nur einen, beziehungsweise zwei oder drei geben für diese Position und wir haben uns dann eben so genau. entschieden, weil da eben viel Sympathie mit hineinkommt.
0: Ja, man kann sagen, Michi, wir haben uns ein bisschen in Josef Fickersberger 2008 rein, der nicht <lacht> die Besten, sondern die Richtigen nominiert <lacht> hat für den für genau, Europameisterschaft. Das ist ein schönes Dank. Motto, und wir, so können wir dann auch ja. die
1: Überschrift für diese für diese Folge äh, benennen würde ich meinen, oder? Es wäre doch genau. ganz nett. Wir haben richtig, ja, wir haben unsere richtigen Spieler für die Welt ausgewählt, nicht Auswahl, die besten, aber kann. die richtigen. Und so ja. triggerst du ja. dann ja. auch alle Spotify-Hörer ähm, da mhm. einzuschalten ähm, zu unserer Sonderweihnachtsfolge, die da jetzt beginnen kann, glaube ich, oder? Und die wir gehen die Positionen durch und nennen dann jeweils unseren Spieler. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt natürlich gerne mitschreiben, mitnotieren, damit ihr dann auch äh, wisst, wen wir da gegeneinander spielen lassen. Bin dann auch gespannt. Stellen wir es mal auf und dann schauen wir, äh, wer da denn gewinnen würde, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen würden. Wobei ich glaube, dass wir genau. schon den einen oder anderen Überschnitt haben. Ja, davon ist ähm, auszugehen, ja. Ja.
0: Wir Los müssen dazu sagen, wir okay. wissen es nämlich nicht. Die andere Eltern wissen wir nicht. nicht. Also, ich weiß deine nicht
1: und du weißt meine Ich weiß ja nicht einmal, wer du bist. Also, ich habe ja keine genau, Ahnung, ja. mit wem ich wir da wohne. Wir korrespondieren telepathisch ja, über ein anderes, spreche, ja. anderes Medium eigentlich. Ja. <lacht> 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 Gut, Tom, magst du beginnen im Tor? Wen hast du denn da Im aufgestellt? Tor, fangen wir an. Das war auch nicht ganz so einfach. Nein. Ich habe mich da zwischen zwei
0: Torhütern entscheiden müssen, die ich schon also für mich hätten es beide verdient, ich habe mich dann tatsächlich, und für mich ein bisschen überraschend, muss ich sagen, für Manuel Neuer entschieden, oh. ich hätte dann auch noch Ica San Ica Casillas gehabt, mhm. ähm, Europameister, zweifach Europameister und Weltmeister, aber wenn ich, und ich darf es kurz ausführen, warum ich Manuel ja, Neuer gen genommen habe, dann bitte du deinen, ähm, wenn ich es ausführen darf, äh, ich habe Neuer genommen, weil er für mich der, fertigste Torhüter aller Zeiten ist. Also der kann alles, der ist bei Flanken unfassbar sicher, der ist auf der Linie grandios, eine Krake, der ist beim Herausspielen, mhm. der hat das perfektioniert, äh, finde ich, das Torhüterspiel. Als letzter Mann hat auch bei Bayern den Libero gegeben, tatsächlich hat sich ins Aufbauspiel mit eingebunden, ist am Ball stark wahrscheinlich besser wie so mancher Halbprofi im, 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 am Feld, wenn man das so das sagen stimmt. kann. Um, und von daher ist es, er ist ja auch Weltmeister ist äh, Champions-League-Sieger. Um, ausgeklammert diese Erfolge, da müsste es wahrscheinlich Kassiers sein, aber er ist für mich einfach, und da sind wir wieder bei der beliebten Wahl und Sympathiewahl, er ist für mich der beste Torhüter aller Zeiten. Somit ist es für mich Manuel Neuer im Tor.
1: Du hast mit allem Recht ähm, und du hast auch Recht, dass es natürlich auf der Torhüterposition viele Kandidaten gegeben hat. Ähm, ja. ja, wenn wir da ein paar nennen würden. Buffon fällt mir noch ein, äh, Edwin van der Sar war ich knapp davor, mhm. Neuer natürlich, äh, Oblak, äh, Courtois, da gibt es ganz, ganz viele. Ähm, ich habe mich entschieden. Muss vielleicht auch Kahn reinnehmen. Ja, oh, natürlich, Oliver Kahn ja. äh, war damals für seine Zeit sicher auch Uh, der beste Torhüter der Welt uh, hat das, das Tor Spiel ja. auf seine Weise ein bisschen revolutioniert, sogar war jetzt nicht der größte, aber der, was der rausgefischt hat, war, war unglaublich. Mhm. Uh, ich habe mich entschieden für Iker Garcias tatsächlich, mhm. ja, einfach um, ja. weil der, wie du schon richtig gesagt hast, alles gewonnen hat, alles abgeräumt hat, für lange Zeit bei einem Verein gespielt hat, dort Legendenstatus hat, auch in Spanien, dann diese Geschichte mit der, mit der Krankheit, dann auch diese Geschichte mit diesem ja. Kuss, sehr, sehr sympathisch, hat, <lacht> mir, hat mir immer sehr getaugt, Iker Casillas, ein Sympathieträger für mich. Um, und ja. deswegen bin ich bei Iker Casillas, was der zeitweise auch gehalten hat, kann mich erinnern, irgendein Champions League Halbfinale, glaube ich, unglaubliche Bälle gehalten, also mit ein, mhm. äh, ein, ein Faktor, warum Real da in dieser Zeit auch so erfolgreich war und einfach ein, ein Sympathieträger damals in einer Mannschaft, die geprägt war von diesen Galaktischen, von diesen Legionären, ähm, wo ich mich schwer getan habe, aber mit Iker Casillas war ich immer, da war ich immer dabei und deswegen äh, steht Iker Garcias bei meiner Weltauswahl im Tor. Aber ja, kann auch Manuel Neuer absolut nachvollziehen, der, wie du richtig sagst, auch in meiner Meinung ähm, wahrscheinlich der kompletteste Torhüter aller Zeiten war und in seiner Prime ja. einfach unglaubliche Dinge gehalten hat. Ähm, äh, wäre auch bei mir ein Kandidat gewesen, aber da schlägt dann auch die Sympathie wieder zu, da mag ich Garcias einfach mehr mhm. als Neuer. Okay, ja,
0: cool. Cool, dass wir da schon mal nicht die gleiche Personale in, in, auf dieser Position haben. Mhm. Ich mache weiter mit dem RV, der Rechtsverteidiger Auch da gab es für mich zwei, muss ich sagen, beide Brasilianer. Man kann sich das denken, was jetzt kommt. Oh. Ähm, ja, vielleicht hast du jemanden anderen genommen. Aber für mich gab es ein Duell auf dieser Position, das hieß Dani Alves gegen Cafu. Mhm. Um, und ich habe mich tatsächlich für Daniel Alves entschieden, mhm. nicht nur, weil er mit Messi gemeinsam, oder Messi hat glaube ich einen mehr, die meisten Trophäen gewonnen hat, mhm. die meisten Pokale und Titel, mhm. um, sondern, weil er für mich uh, von vor allem 2004 bis 2009 um, das Rechtsverteidigerspiel auf ein neues Level gehoben hat. Das hat bei Sevilla begonnen im ersten Jahr und dann bei Barcelona vor allem, das ist nicht nur, weil er Kicker war, um Gottes Willen, aber was der technisch drauf hatte, was der für einen Schuss hatte, was der für Spielintelligenz auf den Platz brachte, was der für Dynamik hatte, Explosivität auf den ersten Metern. Ähm, ein Outstanding-Spieler auf der Rechtsverteidigerposition, der auch seinen großen Teil dazu beigetragen hat, dass Barca über Jahre den äh, europäischen Fußball dominiert mhm. hat, weil er eben ähm, alle Komponenten mitbrachte, die das Barca-Spiel so erfolgreich gemacht haben. Ähm, und somit muss ich mich für Dani Alves entscheiden. Ähm, Cafu war für mich so ein bisschen der Vorreiter von dem, was mhm. Dani Alves dann ähm, weiterentwickelt und perfektioniert hat auf dieser Position. Der hatte auch sehr viel Dynamik, hatte sehr viel Spielintelligenz dabei, sehr viel technische Qualität, ähm, war ja auch jahrelang auch bei der Seleção, bei der äh, unter anderem auch Kapitän, glaube ich, sogar in Brasilien, ähm, ja, aber es ist ein, ein 50-50-Zuell eigentlich, für mich aber dann am Ende 51-49 für Dani Alves.
1: Sehr gut, schön ausgeführt auch äh, bei mir, äh, gab's da. ist das relativ schnell gegangen, der Rechtsverteidiger. Ähm, weiß gar nicht wieso, aber da kam mir Dani Alves gar nicht in den Sinn. An Cafu hab ich habe ich tatsächlich gedacht, aber habe mich entschieden mhm. für Philipp Lahm. Philipp ja, Lahm ist ja, mein Rechtsverteidiger in meiner Weltauswahl, weil der einfach, weil du hast die Spielintelligenz angesprochen, für mich einer der intelligentesten ja. Spieler aller Zeiten ist, der war körperlich nicht, nicht sonderlich äh, äh, da, also ein kleiner Spieler, aber was der aus, aus dem äh, herausgeholt hat, welche Karriere der gemacht hat, was der gemacht hat als Rechtsverteidiger, war für mich immer schön anzuschauen, dem habe ich gern zugeschaut, dazu war er auch ein sympathischer, intelligenter Spieler, der sich selbst, ja. obwohl er beim FC Hollywood gespielt hat, da immer, immer sehr ja, bodenständig und sympathisch gezeigt mhm. hat und äh, da immer seine Aufgabe gemacht hat, dann war Kapitän in Deutschland, hat die Mannschaft angeführt. Also ja, ich bin war und bin immer noch ein großer Philipp Lahm-Fan, für mich einer der besten Rechtsverteidiger so aller Zeiten, vor allem weil er eben nicht dieser Zweikampfspieler war, sondern mit Stellungsspiel, äh, mit Passspiel ja. so viel gemacht hat und deswegen äh, Philipp Lahm bei mir auf der Rechtsverteidigerposition.
0: Ja. Ist ja nicht umsonst der Lieblingsschüler gewesen von Pep Guardiola, weil er gesagt hat, dieses taktische Verständnis, ja. was der auf den ja. Platz bringt, genau. ist einzig. Der musste in keinen ah, Zweikampf
1: gehen. Der hat das genau. also so gemacht, ja. wie ich in meiner äh, Schlussphase, ja. als, äh, als ich dann wirklich Verteidiger gespielt habe. Ich, ich, ich gehe doch in keinen Zweikampf mehr, da tut man sich doch weh. Also der mhm. hat alles mit Stellungsspiel und mit äh, taktischer Cleverness auf gemacht und das war, war beeindruckend. Mich auf, und, das
0: ja. auf das wollte ich mit meiner Anmoderation heraus. Ja dass wir das dann ausführen können, weißt du, dass also. du das mit Stellungsspiel alles wettgemacht genau. hast und somit reichte der Dauerlauf. Du brauchst du, einfach nicht mehr gebraucht dazu. Das ist immer ja. Voll. Ja? Ja?
1: Ist, ist so. alles ähm, nicht so schnell, sondern so im, im Dauerlauf. Ja, du hast absolut recht. Ja, ja, der, Im
0: Schweinsgalopp. Ja, ich glaube <lacht> Schweinsgalopp. Genau. <lacht> ich glaube, es gab ja auch eine Saison bei Philipp Lahm, wenn ich mich nicht irre, wo er keine einzige gelbe Karte ja, bekommen genau, hat und das, das so Recht zum also, ja, nicht unfassbar. nur eine Saison. Ich
1: glaube, der hat für 60, 70 Spiele keine gelbe Karte ja, gesehen. Ist, also ja, immer da, fair. Einfach, ja, der musste ganz selten ja. die Zweige von Wenn, dann war das immer äh, perfekt getimed, die Gretsche. Ähm, ja. Immer fair, immer äh, sehr solide und, und, und toller mhm. Rechtsverteidiger einfach. Schade, dass er dann da. relativ früh auch die Karriere beendet hat. Äh, ja, ich vermisse ihn so ein bisschen. Und die Bayern, glaube ich, auch. Ja, weil hatte, seitdem haben sie keinen ja. vernünftigen Rechtsverteidiger mehr.
0: Wollte ich gerade sagen. ja, Wollte ich gerade sagen. Und er hat er bei Bayern und beim DFB-Team eigentlich so ein bisschen eher mitgeprägt. Mhm. Also das, das kann man, glaube ich, genau so sagen. Machen wir weiter mit der Innenverteidigung über Michi. Und da ist mein erster IV ein gewisser, und das war für mich glasklar, muss ich sagen, mhm. diesmal glasklar, ein gewisser Sergio Ramos. Mhm ist bei mir in der IV, also Innenverteidigung, weil, ähm, weil er einfach bei Real gespielt hat. Mein Lieblingsverein. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, weil einfach, äh, ich glaube, der torgefährlichste Innenverteidiger aller Zeiten war, und also das ist, klammern wir wie aus, aber war, hat ähm, Real Madrid geprägt bei dieser unglaublichen Phase, wo sie gefühlt zehnmal hintereinander die, die Champions League gewonnen haben. Auch sehr, sehr wichtige ja, 17 Mal war es tatsächlich, danke. <lacht> wo, sie dann auch, wo er dann auch das eine oder andere extrem wichtige Tor gemacht ja. hat. Äh, unter anderem da gegen Atletico in der Nachspielzeit, wo es dann in der Verlängerung ging und Real das gewonnen hat. Also da, ist er Europameister, ist Weltmeister, ähm, hat auch Spanien mitgeprägt, hat dann als Rechtsverteidiger begonnen, auch im Nationalteam. Ich glaube, da ist sogar Europameister und Weltmeister auf dieser Position geworden hat dann das Spiel ähm, ein bisschen auf der auf der Innenverteidigerposition revolutioniert, weil er diese Dynamik hatte, weil er auch die Spielintelligenz hatte, weil er die spielerische Klasse im Aufbau hatte und das war so eine Zeit, wo sich das ein bisschen ähm, ja, entwickelt hat, wo das ein bisschen äh, emanzipiert hat, das Ganze, dass Innenverteidiger auch spielerische Qualitäten haben mhm. müssen und da meine ich tatsächlich müssen und für mich einer der prägendsten Figuren der letzten 15, 20 Jahre im, 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 im europäischen Fußball. Lassen wir 15 stehen, 20 ist zu lange. Mhm. Aber 15 Jahre waren es dann. Ähm, für mich einer, also wenn nicht der beste Innenverteidiger überhaupt. Da lege ich mich weiter raus. Oder nee. Der bringt für das mich alles du
1: tatsächlich, was, was, ja, was, ja und, was, und vieles davon stimmt, ähm, wenn ich es auch nicht so äh, krass sehe wie du. Also ich würde ihn jetzt nicht als besten Innenverteidiger aller Zeiten bezeichnen, ähm, aber es stimmt vieles. Er hat viele wichtige Tore erzielt. Äh, ein einziger Grund, warum er es bei mir nicht ins Team geschafft hat, kleiner Spoiler-Alarm, also er steht nicht auf einer meiner zwei Innenverteidiger-Positionen, ist einfach mhm. die Sympathie. Ich mag den nicht. Ich mag den ja, nicht, ja, ähm, ja. habe ich nie gemocht, äh, war immer ein bisschen hochnäsig, arrogant gewirkt, ähm, spielerisch vom Fußballerischen, vom, dreckiger Ja, oft, ja, oft Fouls, sagen. auch ja. äh, also alleine ja. dieses, dieses Foul an an Mo Salah im Champions League Finale damals vor ein paar mhm. Jahren. Ähm, ja, das werde ich nicht werde ich ihm nicht vergessen, ähm, ja. kann, wird ihm wahrscheinlich Wurscht sein, aber ähm, ja, bei mir ist er nicht. Ich, ich, witzigerweise habe ich sein Pendant vom FC Barcelona in meiner äh, Weltelf, äh, Gerard Piquet. Gérard ja, Piquet überlegt, in seiner ja. Prime, äh, die jetzt wahrscheinlich nicht, alt, nicht so lange war, würde ich so zwei, drei, vier Jahre sehen, aber ja. ähm, war damals so der Inbegriff des modernen Innenverteidigers für mich, technisch hervorragend, Übersicht, ja. Ruhe am Ball, mhm. Kopfballstark, Anführer in der Verteidigung. Ähm, mhm. Hat mir sehr getaugt damals, ich habe ihm wirklich gern zugeschaut, äh, sehr sympathisch damals auch. Ja. Mittlerweile waren es ein paar Dinge dabei, die man vielleicht nicht gut heißen will, aber ähm, am Platz damals, als er von United zurückkam zu Barcelona und damals auch diese mitgeprägt hat, schon auch diese Ära bei Barca ähm, war, für mich, war für mich überragend und deswegen ähm, ja werden viele anders sehen, weil er natürlich dann auch die Fehler hatte und dann auch abgebaut hat an Qualität, also dieses Weltklassenniveau hat er nicht lange gehalten, ähm, aber in seiner Prime hat er mir damals so imponiert und deswegen ist dieser Name sofort in meinen Kopf gekommen, äh, wenn ich an Innenverteidiger gedacht habe. Äh, Offensivdenkender Innenverteidiger, Spielaufbau, Technik, ähm, Übersicht, äh, Stellungsspiel, Kopfball. Da hat alles gepasst für zwei, drei Jahre. Und deswegen äh, hm, Gerard Piquet jo. von deinem geliebten FC Barcelona in meiner äh, Weltauswahl.
0: Schön. Ja, ich habe ähm, tatsächlich Piquet... Lange überlegt, aber nicht bei Ramos, sondern bei seinem ähm, Innenverteidiger-Partner ja. ähm, und habe mich dann aber tatsächlich gegen Piquet entschlossen, weil der Innenverteidiger-Partner bei Barca für mich mhm. der, der Bessere, im, genau, dieser Lockenkopf, Carles Puyol, ein also wenn wir jetzt vom Spielertypen sprechen, der die Innenverteidigerposition revolutioniert hat, dann ist Puyol das Gegenteil. Ja. Das muss man <lacht> genauso sagen. Der kommt zu 100 oder zu 1000 Prozent über Kampf, über Willenstärke, über Leidenschaft. Ja. Und das hat das hat für mich dann den Ausschlag gegeben, warum es nicht Piquet war, weil Puyol auch interessante Statistik. Der hatte mit 29 bei Barca keinen einzigen Titel. Mit 36, als er dann aufgehört hat, hat er 70. Und da, da, das ist für mich dann schon, wo man sagen: okay, da war Messi, da war Iniesta, da war Xavi, bla bla bla, aber Pujol ging voraus als Kapitän, als Leader, der die Mannschaft auch zusammengehalten hat, der in, in der Kabine die Ansprache gemacht hat, der für Mentalität steht, mhm. der Bassa nach außen hin unfassbar gut vertreten hat, ähm, der der Mannschaft so ein bisschen dies, dies, dieses... Stigma gegeben hat von wir sind einfach unbesiegbar, weil ich gehe voraus mhm. und ich, ich, ich gehe voraus im Kampf am Feld ähm, und für mich ist es Carlos Puyol neben Sergio Ramos ähm, ja, weil es ein Krieger ist so kann man es sagen und äh, passt für mich da perfekt in diese ähm, Viererkette rein
1: in meiner Weltauswahl Ja ähm, absolut, absolut legitim wobei ich glaube, dass Puyol äh, nie nie Weltklasse war hat der internationale Klasse diesen, diesen letzten für diese Weltklasse fehlt es ihm einfach an der Technik an der Übersicht an dem aber natürlich wenn du sagen willst sag mir den Spieler der durch Leidenschaft äh, vorangegangen ist dann kommt Puyol immer und hat er sich absolut verdient in deiner äh, Weltauswahl zu sein und in vielen anderen auch und absoluter Sympathieträger ähm, für, diesen, für diese Weltklasse ähm, und wenn du immer wenn du still bist, bist du nicht meiner Meinung, dann wartest du, bis ich ausgesprochen habe und gibst mir dann Kontra <lacht> Nein, ich bin ähm, absolut meiner Meinung nicht <lacht> Für, die, für <lacht> die Weltklasse, wo Piquet meiner Meinung nach war, für zwei, drei Jahre, ähm, war Puyol nie, ähm, weil, mhm. weil Kampf alleine einfach dann manchmal nicht reicht. Und er hat auch ja. seine Fehler gemacht, aber klar, du machst doch ab und zu deine Fehler. Dass, dass, nur wenn du Fehler machst, heißt das ja nicht, dass du nicht Weltklasse bist. Aber das letzte äh, Funkel hat mir da äh, gefehlt. Mhm. Funkel, das ist ein komisches Wort. Ja,
0: ein du, Funkel, du, Ja, ich verstehe deinen Funkel. Ja, du nicht, weißt was weil, ich meine. Weil, weil, ja, weil er für viele einfach nicht diese absolute Weltklasse hatte. Aber ich, brauch, ich brauchte jemanden in dieser Verteidigung und okay, generell in der ja. Mannschaft, der es Willen, dieses diesen Leadership einfach hat und der vielleicht am Ende sogar, man möchte, vielleicht werden wir das dann noch bestimmen, ein Kapitän dieser Mannschaft sein kann und natürlich der für mich wirklich Carles Bjol, mhm. nicht weil er der Beste ist in der Mannschaft, sondern weil einfach der Leader, der, dieser Typ, der, ja. der, der, der vielen heute ja. fehlt im Fußball ist. Bin ich bei dir. Deswegen ist es Und
1: insofern passend, weil der Kapitän meiner Mannschaft kommt jetzt, wenn, ich, wenn wir das einteilen müssten. Äh, hat mich schwer getan bei den Innenverteidigern, wie du auch, haben wir vorher schon gesprochen. Ähm, man hat einfach wahrscheinlich weniger Verbindung zu den Verteidigern beziehungsweise zu den Innenverteidigern als jetzt zu Offensivspielern. Äh, man erinnert mhm. sich oft an die, an die Leistungen der Offensivspieler, an die Tore, an die Vorarbeiten genau. in meinem Fall. Ähm, aber ja, mein zweiter Innenverteidiger heißt Marcel Desailly. Marcel Desailly, ja. der große mhm. Turm, der große alte Mann im französischen Nationalteam, Weltmeister, ähm, Europameister mit Frankreich, zweimal Champions-League-Sieger ja. in mhm. Anfang der 90er, äh, bei Milan eine Koryphée, dann auch bei Chelsea äh, auch mit Marseille zuvor. Also überall, wo der gespielt hat, äh, war die Mannschaft dann plötzlich äh, Klassenbester. Also wirklich in Europa ja. ganz weit vorne, also er war mit Marseille äh, damals äh, Anfang der 90er Jahre ganz weit oben, hat die Champions-League gewonnen, die erste. Dann ein Jahr später bei Milan die Champions League gewonnen, dann zu Chelsea gewechselt, mit Chelsea äh, Meister äh, geworden, ähm, na, Meister ist er gar nicht geworden, mit Chelsea, aber hat dort auch eine Ära geprägt, war so, ist so wirklich der, der Prototyp eines, äh, ja, nicht des modernen Verteidigers, aber eines Innenverteidigers, einfach körper, äh, körperlich sehr stark, zweikampfstark, kopfballstark, ein Anführer, ähm, und von dem her äh, Marcel Desai für mich, hat mich schwer getan, hatte doch da stehen, ähm, und dann gibt es natürlich andere wie Stam, Ferdinand, Vidic äh, Wollte eben neben diesem äh, spielerischen Innenverteidiger Piquet wollte ich so einen eine Kante, einen, der da alles abräumt. Und äh, habe mich jetzt eben jo. für Marcel Desailly entschieden. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Gemeinsam mit Piquet, beide groß, beide Kopfballstark, beide lautstark, beide so Anführer und äh, Marcel Desailly wäre mein, äh, mein prädestinierter Kapitän für diese Mannschaft. Ich glaube, ja, würden nicht viele entscheiden, aber ich mochte den immer, habe den zum ersten Mal 1998 äh, äh, bei der WM in Frankreich mitbekommen. Äh, da ist er auch ein bisschen so unterm Radar gelaufen, da waren eher Zidane und Deschamps und, und Laurent Blanc und Bates waren so die, die Spieler, die im Fokus gestanden sind, aber der hat auch nie Fehler gemacht. Er hat das trocken runtergespielt und war, gegen den willst du nicht Fußball spielen. Also von dem her, ja, Marcel Desai in meiner Weltauswahl.
0: Mhm, schön. Schöner Take, Michi. Hätte ich nicht damit gerechnet, aber absolut, absolut ja, schön, äh, wenn ich dich noch überraschen Recht.
1: kann, nach all den Jahren, die wir uns ja, äh, schon austauschen hier. Ja, Podcast-Jahren.
0: <lacht> ähm, gehen, wir, gehen wir auf die Linksverteidigerposition, Michi. Und da um, gibt es, oder gab es für mich nur ja, eine. Okay, aber dann wird es sehr reallastig bei dir. Ja, yeah, you know what I, what I mean. Mhm. Huh? Also es ist Roberto Carlos oh, okay. tatsächlich. Ich habe jetzt ja, tatsächlich... du meintest, du, du meintest Marcello. Ja, huh? ja, wirklich. Nein, ich sage Roberto Carlos, weil es, das ist für mich, und da, da lehne ich mich wieder raus, aber ich sage es wieder bewusst so, der beste Linksverteidiger, den es für mich je gab, um, so ein bisschen das Pendant zu Dani Alves uh, hat in der, also Prime, der hatte glaube ich zehn Jahre auf absolut höchstem Level gespielt bei Real und Nationalteam uh, Fernab seiner genialen Freistoßkunst mhm. um, ist es unfassbare Dynamik. Der hatte den Bums, wenn man so will. Um, klein, aber dennoch die Körperlichkeit war schwer vom Ball zu trennen. Explosivität, Ansichtsschnelligkeit. Ähm, was so ein verkappter Spielmacher von hinten raus. Geniale 50-60-Meter-Bässe, Diagonalbälle. Ähm, ja, hat eben auch wichtige Tore gemacht. Aber war dann auch so dieser Leader bei Real, äh, auch in der Galactico-Zeit, ein ganz wichtiger Spieler, ähm, der so ein bisschen äh, Offensive mit Defensive gepaart hat, aber sehr gute Stellungsspieler hatte für einen Linksverteidiger. Ähm, und somit diesen... Neue modernen Linksverteidiger so ein bisschen auf den Weg gebracht hat, ähm, der heute eigentlich so, so propagiert wird oder gefordert wird, dass er, der Offensivdrang extrem wichtig ist für den Linksverteidiger und den hat er für mich wie kein anderer. Mhm. Und fernab seiner Titel und Erfolge ist es aufgrund seiner Qualität und für mich Sympathie als LV Linksverteidiger Roberto
1: Carlos. Okay, äh, für mich ist Roberto Carlos ein bisschen eine Falle. Ich war auch als, als <lacht> Kind, als jugendlicher großer Roberto Carlos Fan, weil er einfach auch äh, so dargestellt wurde, als, als ja, den fanden alle geil, weil einfach seine Statur mit diesen fetten, fetten Oberschenkeln, seinen Freistoßen mit diesem stärksten Schuss der Welt und so weiter, hat ein bisschen davon abgelenkt, was er jetzt tatsächlich für ein Linksverteidiger war. Also ähm, wenn du sagst, bester Linksverteidiger aller Zeiten, stimme ich dir nicht zu. Ähm, klar, bei den Linksverteidigern tut man sich aber auch schwer, da bin ich bei Marcelo in seiner Prime, aber äh, klar, gehört er, gehört er da schon dazu, aber ich, ich glaube, dass so ein bisschen diese, die Romantik da ein bisschen drüber fährt bei Roberto Carlos. Äh, der war damals mit dem brasilianischen Team und so und wir waren jung und wir fanden das alle ganz, ganz großartig mit diesen Oberschenkeln und diesem Schuss und diesem Freistoß, der sich da ähm, im Wind biegt. Ähm, von dem her, glaube ich, war da, lag da so ein bisschen eine Romantik drüber. Ähm, ich, kann mich jetzt nicht so groß über seine äh, an seine an seine Leistungen tatsächlich als Linksverteidiger erinnern. Ähm, von dem her ja, ist es bei mir nicht äh, Roberto Carlos, es ist auch nicht äh, Marcello. Uh, und uh, ja, da werden sich jetzt, das ist jetzt die eine Position, wo dann viele aufschreien werden. Da ist es bei mir absolute Sympathie und ich tue mich uh, bei den Linksverteidigungen generell schwer, da gibt es nicht so viele. Uh, Roland Gersaglio. <lacht> <lacht> das das hör auf, ist natürlich natürlich nicht ernst, äh, kennst du aber schon noch, oder? <lacht> natürlich. Ja, der ist als Linksverteidiger mitgefahren <lacht> zur Europameisterschaft 2008. Das ist, glaube ich, ein Alltagsspieler <lacht> oder keine Ahnung, wo er war. ja Roland <lacht> Gersalio. Also, oh, One-Hit-Wonder. Nein. Ähm, Andy Robertson. <lacht> okay. Andy Robertson. Ja, ja. Ähm, ja, natürlich ist Roberto Carlos äh, der Verdientere, der größere Spieler. Natürlich ist Marcella der größere Spieler. Aber Andy Robertson verkörpert für mich äh, diesen diesen modernen linken Verteidiger, linken Außenverteidiger in dieser Prime mhm. mit Liverpool ähm, war er überragend. Roland
0: wenn er Das gibt es nicht. Das ist zu geil. Ja, ähm, so ja geil. wir, wir wollten uns also ja überraschen. Nein,
1: Andy Robertson ja. äh, nach vorne, nach hinten äh, in diese ein, zwei Jahre, die er da hatte. Äh, wo der auch diese Geschichte, wo der auch hergekommen ist, dass er sch auch schon in Fabriken gearbeitet hat, dass er da auf 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 äh, Tind ah, nee, Tinder <lacht> <lacht> auf Jetzt geht's los los. Ja, auf Twitter ja. irgendwie geschrieben hat, dass er sein Leben hasst, da irgendwie in der, in der Fabrik zu arbeiten oder hat Post ausgetragen. Irgendwie sowas. Und wie er sich dann entwickelt hat, dass Liverpool ihn auch da irgendwie von Norwich oder woher auch äh, gekauft hat. Man, man sieht, ich bin nicht ganz gut durchrecherchiert heute zu Andy Robertson, aber äh, und wie er dann eingeschlagen hat bei Liverpool... Ähm, ja. Und was er dann nach vorne, nach hinten mit den 100.000 Assists gemeinsam mit Trent Alexander Arnold auf der anderen Seite gemacht hat. Äh, auf der einen Seite ist es das, auf der anderen Seite äh, folge ich ihm ähm, auf Social Media. Ein sehr lustiger. Auf Tinder? Sympath auf Tinder auch <lacht> schon entdeckt, ja. Ähm, ein sehr lustiger, sehr ah. am Boden gebliebener, äh, äh, ja. witziger, sympathischer Kerl, äh, der aber auch, äh, man sieht es bei Schottland, äh, Kapitän ist Verantwortung übernimmt, also nicht nur so ein, so ein Scherzkeks ist sein so Bruder Leichtfuß so ein ja. bisschen ähm, ein Schlitzer, sondern wirklich auch wenn es sein muss, Verantwortung übernimmt, ernst ist und äh, Leistung bringt. Ähm,
0: das war für mich so im ein Begriff eines Schotten. ja, also absolut,
1: absolut. Charakterzüge, genau, aber auch einer der Kicken eine kann und der da auf dieser ja. Position damals ja. auf jeden Fall der Beste der Welt war. Ähm, und ähm, da noch einmal einen Schritt für die Linksverteidiger nach vorne gemacht hat, wie man das spielen muss. Äh, ja, mittlerweile ist es nicht mehr, da ist, gehört er wahrscheinlich nicht mehr zu den Top 5, Top 10 auf dieser Position, aber einfach für mich absoluter Sympathieträger und äh, auf dieser Position, jo. wo ich mich ohnehin schwer tue, jetzt meine Wahl ähm, für äh, meine Weltauswahl. Andy Schön. Robertson. Mhm. Schön.
0: Schön und mit Aktualitätsbezug.
1: Ja, das ist genau. Gut. Wahrscheinlich sogar in meiner Mannschaft der aktuellste Spieler. Also der, der mhm. jüngste wahrscheinlich sogar auch. Ja. Ja. Jo, jo,
0: jo. Und jetzt wird spannend, Michi. Jetzt gehen wir zur Creme de la Creme im Fußball. Ich glaube, da lehne ich mich nicht weit raus, wenn ich das sage. Das wird für beide ausfallen, für deine und für meine zutreffen. Ähm, Dreier Mittelfeld, dann die drei Offensive. Ich beginne mit meinem und nennen wir es mal. Drei zentralen Mittelfeldspiele. Entschuldige, Tom, da, da muss um, ich dich jetzt noch
1: kurz unterbrechen. Also gut, dazu bitte. passt. Ich habe mit, mit, mit Gasalio sogar irgendwie da vor mir äh, das Internet gerade äh, überfordert. Also, jetzt hat sich bei mir ja. alles aufgehoben. Ich wollte ihn kurz suchen, weil ich schauen wollte, wo er gespielt ja. hat. Also, damals. Zur EM mitfahren durfte und äh, das jetzt ist ein Zeichen, mein Freund,
0: mehr. ein Zeichen, ja. dass du ihn zu Recht eigentlich da rein äh, einberufen hättest. Sogar die Technik streicht, ja. wenn du es auch ohne Technik.
1: Äh, schön, dass du dich Warst noch erinnerst da? an den Roland, an den Rolli, <lacht> an den Rolli.
0: Ähm, erster von drei zentralen Mittelfeldspielern bei mir.
1: Ja, willst du sie auch um, irgendwie rechts-links oder ist das egal? Ja, Kann man nicht. Das ist, kann kann man nicht. Man nicht. Also, es sind lauter Stürmer bei dir. Ich, oh, ich,
0: ich sage, okay, ich sage, ich sag, uh, RZM ist um, Andres in Yesta. Mhm. Um, Das ist für mich ein Spieler, der, oh, wie nenne ich das? Ja, für mich einer der besten zehn Spieler aller Zeiten, der für seine Qualität zu wenig persönliche Titel gewonnen hat. Und mit Titel meine ich Auszeichnungen. Er hätte den Ballon d'Or verdient gehabt. Ähm, Gehen wir mal weg von den Auszeichnungen. Er ist ja. für mich ein Spieler, ähm, der alles vereint hat, der diese unfassbare Leichtigkeit im Spiel hatte. Ein Spielmacher vor dem Herrn, der auch dann oft auf den rechten, auf den linken Flügel ausgewichen ist. Teilweise als verkappter. Stürmer, hängender Stürmer gespielt hat, auch im spanischen Nationalteam, der sich auch nicht für die Drecksarbeit zu schade war, oft auch den Sechserpart sogar bei Barça übernommen hat. Ähm, der konnte einfach im Offensivbereich alles spielen, äh, war für mich, ja, wie gesagt, ein Regisseur, ähm, technisch bis zum Exzess ausgebildet, bis ins kleinste Detail perfekt. Ähm, für mich einfach ein perfekter Fußballer, so wie ich ihn mir ausmalen würde. Andres Iniesta, you go for it. Das ist in meiner Welterswahl ein, ein großer Baustein mhm. im zentralen Mittelfeld.
1: Alles klar. Ähm, ja, absolut zu Recht, absolut zu Recht. Auch sympathisch hat er auch lange, ähm, ja, oder ja. wahrscheinlich lebt er immer noch äh, bei seinen Eltern. Äh, ich glaube, der hat sich, hat sich sicher keinen Lamborghini oder irgend sowas gekauft. Das ah. macht ihn sehr sympathisch. Ja. Ähm, witzigerweise bei mir weder Xavi noch Iniesta in dieser Weltauswahl, weil mhm. ja ich da diese emotionale Verbindung nicht habe, so wie du, aber natürlich Bestimmt. absolut berechtigt äh, beide. Bei mir wird es jetzt auch wieder romantisch, ich würde ihn auch äh, so, ich würde mein, Mittel, mein Dreiermittelfeld tatsächlich mit einem Sechser äh, und zwei Achtern aufstellen und der rechte Achter ist ein Mann namens Clarence Seedorf.
0: Oh, Geiler ja, mhm. ähm,
1: Schön. Ein Spieler, der jetzt in diesen Rückblicken oft vergessen wird. Und vorher habe ich mich über Romantik bei Roberto Carlos beschwert. Jetzt ist es wahrscheinlich der Fall da. Äh, vom Spielerischen her gehört er wahrscheinlich nicht zu den elf besten Spielern der Welt. Aber ähm, ja. ich kann mich erinnern als Jugendlicher, als Kind, ich habe ihn geliebt. Ähm, mit, äh, alleine, dass er der Spieler mit den meisten Champions League Titeln mhm. ist, fünf, fünf Titel hat er. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht hat da ihn schon jemand eingeholt, aber er hat auf jeden Fall Wie viel fünf, fünf Champions-League-Titel.
0: Ja, da gibt es einige bei ja, Aldi. Genau, wollte
1: ich gerade ja. sagen, ja. Ja. Aber ja. Ähm, damals, äh, auch mit verschiedenen Mannschaften, der hat mit drei verschiedenen Teams fünf mhm. Champions-League-Titel geholt. Ähm, ja, einfach nur, keine Ahnung, ich kann da gar nicht groß drü viel drüber sagen. Ein... ein, ein Stratege im Mittelfeld, sowohl offensiv als auch defensiv vorhanden, also sein damals schon sein Box-to-Box-Spieler. Ähm, mhm. Überall, der war irgendwie überall, der war gut am Ball, der hat aber auch kämpfen können und so weiter. Also, ja, es ist eher romantisch angehaucht wie bei dir bei Roberto Carlos. Ich kann da gar nicht groß sagen, warum ich den in meiner Mannschaft haben will, einfach. Einfach ein richtig guter Weltklasse-Spieler über viele, viele ja. Jahre lang. Wenn man bedenkt, den ersten Champions-League-Titel hat er 1995 mit Ajax geholt und den letzten 2007 mit Milan ähm, mhm. gegen Liverpool damals. Ähm, ja, äh, das, das sagt, sagt sehr Ajax viel Ajax hinter Milan,
0: glaube ich, gell? Na, Ajax real, real oder? Real. Ajax real. Zwei ja, Titel, real,
1: real. Äh, also der hat ja, auch eine, ja. eine unglaubliche Vita, wo er auch gespielt hat. Ähm, von dem her für mich Clarence Seedorf und äh, wir müssen uns, glaube ich, eher ein bisschen kürzer halten, sonst sprengt diese Folge alle Dimensionen. Wir haben gesagt, wir wollen es kurz und knackig Genau, ja. sind jetzt schon bei knapp 14 Ja, Minuten. geiler Tag. Clarence Seedorf ja. auf meinem rechten äh, zentralen Mittelfeldspieler-Position.
0: Superb. Zentrales Mittelfeld. Bei mir ist es Sinedin mhm. Zidane. Ähm, was, was kann man über diesen Spieler sagen, außer dass es die pure Eleganz ist? Ähm, ja, genauso ähnlich wie Niesta, Spielmacher, wichtige Tore, technisch veranlagt, unfassbar wahrscheinlich einer der besten zehn Spieler in dem Bereich, was die technische Fertigkeiten ausgemacht hat bei Zidane. Ähm, wichtige Titel geholt. Ähm, ja, also, um das ja, abzukürzen, das ich glaube, ab. über
1: Sinister Zidane braucht man nicht viel sagen. Der ist dabei. Ähm, war bei mir auch äh, eng dran an meiner ersten Elf, hat es aber dann auch nicht reingeschafft, wie gesagt, bei mir. Wow. Ja, mhm. ähm, ich habe es versucht ein bisschen anders zu machen, wo sich dann viele ja, beschweren okay, werden. Manche, okay. wenn, wenn ein Andy Robertson drin ist, aber wenn sie dann nicht, dann ähm, ja, aber wie gesagt, äh, subjektiv und äh, sicher kein Anspruch auf. auf auf Top-Qualität. Also einfach viel Sympathie drinnen. Äh, bei mm. mir äh, auf der Sechs, das ist relativ klar. Ich glaube, das wird jeder erraten, ähm, der mich kennt. Ähm, du darfst, wenn du willst, es...
0: Ich rate, Michi Pinter.
1: Michi Pinter hat es knapp nicht geschafft. Er ist noch vor Zidane, <lacht> aber ähm, nein, ein, mein Pendant, mein spanisches Pendant schaut mir auch äh, äußerlich sehr ähnlich. Xabi Alonso, der ja. beste Fußballer aller Zeiten. Ähm, das meinen viele wahrscheinlich nicht. Ich liebe ihn. Wir haben schon ein paar ich Mal, hab's mir Mal fast gedacht, dass du gesprochen. Hast. Mein absoluter ja. Lieblingsspieler ja. aller Zeiten, Xabi Alonso. Ähm, diese Wechselpässe waren purer Sex für mich. <lacht> 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 ähm, ja, sein Passspiel einfach. Genauso wollte ich immer ja. Fußball spielen. Ja. Das ist das, was ich mag. Und daher, Xabi Alonso, äh, brauchen wir nicht viel ausführen, ja. Das mhm, ist äh, cool. auch, auch viele, wahrscheinlich in keiner anderen Welt Weltauswahl vertreten, auch wenn er knapp dran ist wahrscheinlich, weil er auch viele Titel geholt hat und auch immer, also ich, ich, es kann keinen Menschen auf dieser Welt geben, der ihn nicht mag, weil er nie irgendetwas gemacht hat. Auch als ja. vom Baby, von klein auf hat er sicher nie irgendetwas gemacht, was ähm, ja. andere vielleicht nicht äh, dulden würden oder nicht so toll finden. Von dem her, Xabi Alonso, bester Mann der Welt. Jo.
0: Geil, gehen wir weiter. Äh, machen wir das Mittelfeld komplett. Mit dem, Johann Greuff hat über ihn mal gesagt, äh, the most technically gifted player I've ever seen. Und das kann dann für mich nur einer sein und ich gehe da voll mit, auch wenn es Messi gibt. Ich gehe da mit, es ist Ronaldinho. Was dieser Typ mit dem Ball gemacht hat, bleibt wahrscheinlich einzigartig. Ähm, Im Vollsprint, diverse Skills, ähm... Geile Tore gemacht war über er war nicht so lange in der Prime, das muss man sagen. Äh, muss leider, also ich glaube, der hätte noch mehr drauf gehabt, dass er tatsächlich gezeigt hat. Ja. Aber bei Barca waren es drei, drei, vier Jahre, wo er einfach der beste Spieler auf diesem Planeten war. Und den muss ich demnach auch in die Weltauswahl nehmen. Aber vor allem, weil es bei mir diese Sympathie wert die ist, für viele wahrscheinlich nicht einmal in der Weltauswahl dabei. Bei dir kann ich mir vorstellen, auch nicht. Aber äh, allein, wie gesagt, was der technisch drauf gehabt hat, das ist. Für mich unerreicht, das wird wahrscheinlich keiner mehr erreichen. Hm. Für mich ist es Ronaldinho, der das Mittelfeld ja. komplettiert.
1: Ja, schön, dass er bei dir drinnen ist. Das hat er sich absolut verdient. Dann bin ich auch froh. Dann kann ich ihn ruhigen Gewissens bei mir draußen lassen. <lacht> ähm, aber nein, das ist jetzt Spaß beiseite, natürlich Ronaldinho, eine absolute Legende, das ist wahrscheinlich der ja. Spieler, den man dem Spaß am Spiel am allermeisten angesehen hat, der nicht immer ja. so todernst bei der Sache war und trotzdem aber so erfolgreich war in seiner Barcelona-Zeit, aber wie du richtig sagst, die Prime war dann nicht allzu lang, auch davor und danach äh, kam dann nicht mehr allzu viel, aber ähm, ja mit einer der besten Fußballer aller Zeiten. Ohne Frage. Jo. Ohne Frage. Ich finde dein zentrales Mittelfeld sehr ähm, spannend. Das Na, sind lauter Abräumer ja, mit Iniesta, mit ja, Zidane Ich habe es Ja, ist okay. Ich also bei mir ist das ja. mit Sedorf und Xabi Alonso, die denken auch ab und zu defensiv. Äh, und jetzt mhm. kommt der dritte, der ist tatsächlich Offensivspieler. Und das ist äh, jener junge Mann, ähm, der für mich auch einer der besten Fußballer aller Zeiten war, äh, dessen Prime aber auch zu kurz war äh, für meine Begriffe, der hätte mehr rausholen können. Äh, vier kleine Buchstaben. Ähm, K.A. K.A. K.K auch <lacht> ähm, das habe ich mir gedacht ja ich äh, liebe auch diesen äh, jungen Mann ähm, ja. dieser Assist wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen ja er, hätte von Xabi Alonso sein können so schön war der von dem her ähm, für mich äh, in dieser Phase in seiner Prime auch dieses Wort kommt sehr oft vor wir hätten uns einen, einen Sponsordeal holen sollen von Amazon mhm Amazon Prime, ja. In seiner Prime, der beste Spieler der Welt damals. Ähm, Assists, Tore, äh, wie er den Ball behandelt hat. Äh, war einfach wunderschön zum Zuschauen. Ähm, war aber auch nur zwei, drei Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, dass er das auf diesem Niveau äh, bei Milan gespielt hat, äh, auch bei Real. Ähm, ja, aber für mich, äh, auch was die Sympathie anbelangt, auch der einer, der keine Skandale hatte. Gerade als brasilianischer Spieler kommt das dann doch öfter vor, wenn wir jetzt an äh, deinen geliebten Dani Alves denken, jo. ob der nicht noch immer im Gefängnis sitzt, man weiß es nicht. Ähm,
0: ja, da gibt es ein paar. Adriano ist. So ja, genau, ist es. Klar. Und
1: bei Kaká war da nie ja. etwas. Also der war wohl erzogen, gut erzogen. Bei mir sind das lauter so Spieler ohne Skandale in, in meiner in meiner ja. Weltauswahl. Mir ist das ganz ganz wichtig, ähm, äh, weil diese Kurz um Spieler. Die,
0: wie, 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 wie Milan ihn geholt hat, hat Ancelotti, das habe ich zufällig vor kurzem mehr als gesehen, äh, zum Präsidenten gesagt, ähm, ich dachte, wir hätten einen Studenten verpflichtet, so weil der mit seiner also mit dem ja, genau. war, mit der Brücke kam. Ja, um
1: ja habe ich auch schon gehört, aber vielleicht ja. war das auch der Grund, dass halt dann die Karriere nicht, äh, genau. nicht, doch nicht so groß wurde, wie sie werden hätte sollen oder können oder müssen weil er dann vielleicht auch zu brav war und weil er vielleicht, weil er auch dann ja, vielleicht man auch gefühlt so ist. Ja, ja, und der Ehrgeiz vielleicht ein bisschen, er doch relativ früh aufgehört. Also ja, da war mehr drinnen, aber es hat gereicht für meine Weltauswahl KK bei mir so im linken Schön. Äh, im zentralen Mittelfeld in diesem 4-3-3. Und dann gehen wir, gehen, wir, gehen
0: wir in die Offensive mich, ich gehe mal in den Dreiersturm hinein ja. und dann beginne ich rechts außen. Mhm. Ja, ich glaube, da muss man nicht, muss man nicht, muss man kein keinen kein Cristiano sein. Ronaldo. Hör mir auf. Hör Roland
1: Gersalio. Roland Karim <lacht> Onisivo.
0: Oh ja, du bist knapp dran, es war tatsächlich La Pulga. Ja. Lionel Messi, wer kann es denn anders sein? Also ich glaube, das viele. machen wir ganz das kurz. Wir kurz. Da braucht man nicht das
1: ist auch tatsächlich die werden. erste Position, wo wir ja. äh, übereinstimmen. Ja. Ich, hab, ich wollte eigentlich eine Mannschaft ohne Messi und ohne Ronaldo machen. Ähm, mhm. Aber ja, du kommst an. Du entscheidest dich in diesem Duell, da sind wir beide ja gleicher Meinung, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon. Äh, und dann jo. ist zumindest Leo Messi auch in meiner Mannschaft äh, rechts außen, dort, wo er die, mhm. äh, seine besten Spieler gemacht hat.
0: Schön. Dann gehen wir nach links außen. Mhm. Da ist möglicherweise keine Überschneidung. dabei. Nicht. Ähm, aber ja, ja, auch ja, wahnsinnig, ja, hätte ich mir nicht gedacht. Ähm, links außen, offensiv, für mich der beste Spieler, der je in der Premier League gespielt hat. Thierry Henry, ein unfassbar geiler Kicker. Ähm, auch der kann alles, hat alles vereint. Ähm, diese Dynamik bleibt unvergessen, wie der einfach die Spieler überlaufen ist, äh, Anfang der 2000er, mhm. die Invincibles bei Arsenal, mhm. das war eine große Klasse, ähm, ist ja auch Weltmeister, Europameister ähm, und für mich, für mich persönlich als einer der geilsten drei Spieler, die ich je gesehen habe, Terriori in meiner Weltauswahl.
1: Gemeinsam mit Messi und, wer ist der dritte? Der dritte? Ja, weil du gesagt hast, einer der... Ronaldinho. Okay. Gut, ähm, ja. Ja, jetzt, ich habe mich kurz geschreckt, weil zuerst war ich der Meinung, wir werden da sicher nicht den gleichen Spieler haben. Dann beginnst du mit einer der geilsten Spieler der Premier League-Geschichte. War dann aber überrascht, dass du Henri links außen hinstellst. Ähm, aber ja, ähm, hat er auch gespielt. Er ja, hat bei Barca auch gespielt. Ähm, ja. Ich habe auch einen, für mich den besten links außen der Premier League-Geschichte, auf links außen stehen und der heißt Eden Hazard. Ähm, ja, ja cool, Auch ich... da würden viele meinen wahrscheinlich, ja gut, toll, aber jetzt natürlich nicht äh, unter den besten zehn Spieler aller Zeiten. Ähm, für mich ein sehr, ein ich mochte den immer, was er da auch in seiner, um es nochmal äh, zu bemühen, Prime gemacht hat und die war Haben dann doch so. bei Chelsea über viele Jahre ähm, war links außen war überragend, der war nicht zu stoppen. Ich musste mich entscheiden hm. zwischen Assad und De Bruyne, ähm, wobei ich die Bräune dann nicht auf diese Position gestellt hätte. Der wäre vielleicht auch im Mittelfeld dann ganz gut gewesen. Die Bräune ist bei mir auch sehr weit vorne, weil ich den auch sehr, sehr mag, auch als Mensch, als Sympathieträger. Aber Eden Hazard mhm. hat mir, ich habe dem so gern zugeschaut. Ich habe Chelsea-Spiele angeschaut, obwohl ich Chelsea nicht mag. Wie man vielleicht du schon hast dir Chelsea-Spiele
0: gegen Liverpool angeschaut und, hab, und hast für Chelsea gehört. Das nicht, Eden aber so. ich habe
1: einfach dem so <lacht> gerne zugeschaut, ähm, Ballannahme, ja, Ballkontrolle, diese Agilität, diese kurzen kleinen Haken, die Abschlüsse, also mhm. der war da ähm, richtig, richtig gut. Äh, Aber er Wechsel. hatte
0: bis heute auch die meisten Man of the Matches. Ja, in der Premier League. Also er gehört
1: auf jeden Fall zu den besten Spielern der Premier League aller Zeiten, ja. auch von den Stats ja. her. Ähm, nicht nur von der, aus, der, aus romantischer Sicht, aber der wechselt dann zu Real, es ist sehr schade, was dann wie diese Karriere zu Ende gegangen ist, äh, hätte ja. geglaubt, dass er bei Real dann nochmal rasiert, dass er sich dann nochmal steigert, aber hat gar nicht funktioniert dort, aber für seine Chelsea-Zeit steht er bei mir äh, zu, mhm. absolut zurecht äh, in der Weltauswahl als linker Außenstürmer und dann Tom. jetzt wird es spannend okay. jetzt kommen wir zu dieser einen Mittelstürmerposition, wo es gefühlt ja. 421 Ach, Möglichkeiten. 1000 gibt. Möglichkeiten. Ähm, ja, ja ähm, bitte.
0: Ich ging, ich ging mit Sympathie und nicht mit dieser, wer ist oder wer war der beste Fußballer aller Zeiten. Es müsste rein statistisch natürlich der, der die meisten Tore gemacht hat, auch vorne drinstehen, Cristiano ja. Ronaldo. Aber ich gehe und wie du da in deiner Auswahl natürlich sehr gut ausgeführt hast, vor allem mit Sympathie auf dieser Position. Und da ist es für mich, ganz klar, der echte Ronaldo, wenn man so mag. Ronaldo Nazario. Ähm, Wäre der nicht, ich mit seinen gefühlt zehn Kreuzbandrissen ausgebremst worden, hätte wahrscheinlich alles in Grund und Boden geschossen. Wir würden heute nicht, womöglich nicht in der Art über Messi und Ronaldo sprechen, sondern über diesen ja. Ronaldo. Ähm, talentmäßig mit der beste Spieler, den es je gab. Wie gesagt, eben ausgebremst von Verletzungen und dennoch dennoch eine unfassbar geile Karriere gemacht. Und deshalb ist es für mich vorne drinnen. Ronaldo aus Brasilien. Ja,
1: Es ist, es ist, es ist witzig, weil ich habe nicht einmal an, an diesen Ronaldo gedacht. Er spricht nicht für mm. mich, aber natürlich. Ronaldo äh, als Mittelstürmer ist wahrscheinlich nicht, nicht zu schlagen. Gerade ähm, äh, ja, Anfang der 2000er, Ende der 90er, das war genau seine Zeit. Mm. Ähm, ich habe nicht in meiner Elf. Ich habe, und das ist die zweite Überschneidung in unserer in unseren Teams, ähm, Thierry Henri als Mittelstürmer eingesetzt. Ja. Äh, weil alles, was du gesagt hast, weil einfach ein richtig geiler Kicker, äh, unterstützt von, von den Statistiken ähm, und auch wieder einer, den ich sehr mag, den ich sehr sympathisch finde, auch jetzt in seiner Rolle als Experte, ähm, höre ich ihm wirklich gern zu. Da kann man immer lachen, das ist trotzdem mit mhm. Kompetenz geschmückt. Also ähm, ja, da geht nicht viel drüber über Thierry Henry. Äh, von dem her muss der auch in meine Mannschaft und ich du hast ihn mhm. links außen. Ich habe ihn zuerst auch rechts außen gehabt. Also der kann ja vorne auch alles spielen, aber ich glaube am gefährlichsten und am effektivsten war er als Mittelstürmer und genau dort spielt er bei mir. Also Uh, Thierry Henry ist mein letzter Spieler in meiner uh, Weltelf und ja, hätte fast gedacht, ja. dass wir uns öfter überschneiden, aber es waren dann tatsächlich nur Messi und Henry uh, und, und ansonsten die restlichen neun sind unterschiedlich. Uh, wenn du uh, nochmal deine Mannschaft zusammenfassen würdest, stell sie kurz auf, da wird wir einen Überblick haben. Natürlich. Im
0: Tor Manuel Neuer, rechts hinten Daniel Alves in Verteidigung, Carles Boyol und Sergio Ramos. Links hinten Roberto Carlos, das 3 am Mittelfeld Bilden, Andres Iniesta, Sinedin Zidane und Ronaldinho. Und das Triumvirat vorne drinnen Messi, der brasilianische Ronaldo und Thierry Henry.
1: Meine Mannschaft, die ich dagegen stelle, spielt mit Iker Garcias im Tor, Philipp Lahm rechts hinten, Gerard Piquet und Marcel Desailly in der Innenverteidigung und Andy Robertson Linksverteidiger, dann im Tor, Zentralen Mittelfeld Clarence Seedorf, Xabi Alonso und Kaká und im Angriff Leo Messi, Thierry Henry und Eden Hazard. Ich glaube, Tom, wenn man das jetzt mhm. so zusammenfasst, würde ich meinen, deine Auswahl ist die ein bisschen schillerndere. Ähm, würde wahrscheinlich ein Spiel, wenn wir jetzt sagen, es ist ein offensiv geprägtes Spiel, würde deine Mannschaft von den Namen her gesehen, und das gebe ich gerne zu, äh, gewinnen.
0: Du hast dann eben... Ja, aber deine ist taktisch ausgereifter. Also ja, wahrscheinlich. Stabilität, aber wenn
1: Stabilität. man jetzt äh, die Namen hernimmt, äh, ist deine die größere Mannschaft, ja, mit, äh, mit Ronaldo und, und Roberto Carlos und Zidane drinnen. Ähm, ja, also das gebe ich gerne zu. Äh, ich, mich würde interessieren, und das ist ein Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, werden vielleicht dann auch auf Instagram ein äh, dementsprechendes äh, Posting dazu machen, gebt uns ja. den Bescheid, ähm, wie ihr unsere Weltauswahlen findet. Äh, wer die Bessere hat und wenn ihr denn da gerne auch äh, drinnen sehen würdet, beziehungsweise wer sich die Zeit nimmt, äh, gerne auch seine eigene Weltauswahl zusammenstellen äh, kann und will, ähm, wir können das dann auch in einer der nächsten Folgen behandeln und dann auch mhm. veröffentlichen, ähm, weil wie gesagt, das ist ein Thema, da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wir haben uns sehr schwer getan auf verschiedenen Positionen. Ich könnte jeden einzelnen deiner Spieler auch zu mir übernehmen. Das hat alles Hand und Fuß. Ausnahmsweise mal, was du gesagt hast. Danke. Ähm, ja. Von dem her, äh, ja, da bin ich sehr gespannt, äh, was unsere Zuhörerinnen jo. und Zuhörer zu diesem Thema denken. Nehmt euch gerne die Zeit und schreibt uns auf Instagram ähm, Personal Message oder wie heißt das DM? Genau, direct Genau. Message, bist genau. in meine DMs ge äh, gerutscht, so sagt ja. man das doch.
0: Oder er schreibt Michi Pinter einfach über Tinder, wo er <lacht> dabei ist. Und
1: <lacht> <lacht> oh. ja, no, die no, Zeiten sind vorbei. Ähm, Ein Scherz. Äh, ja, ähm, soviel zu dem Thema. Äh, hast du noch etwas ja. hinzuzufügen, lieber Tom? Na, Ich glaube,
0: Kapitän gehen wir noch ganz kurz durch, habe ich gesagt, für mich Carlos Boyol, aufgrund ja, des Leaderships. Bei mir massiv
1: dieser Bei dir. Ja, ja es, ist, okay. es könnte jeder sein. Ja. Es sind lauter so äh, Ja. Führungsspieler. Sowieso. Sowieso. Ähm, Sowieso. Ja. Wahrscheinlich auch jeder mal in seiner Phase als, als aktiver Spieler auch mal Kapitän. Also bei Messi wissen wir es. Ähm, Robertson das ist, also ist. Bei mir definitiv. Ja, Robertson, Piquet, ja. Lahm, Garcias, Xabi Alonso Irgendwann war, war sicher auch mal irgendwo Kapitän sie's. Seedorf. Äh, ja. Kaka weiß ich nicht. Äh, Hassad war. Oh ja, Kaka Kaka der Kaka war sogar, glaube ich, zwei Saisonen bei mir. Ja. Kapitän Henri. Kaka. Ja. Wird auch mal Kapitän. Also, ja, es, ja, es ist schon verstehe. auffällig, dass wir lauter Führungsspieler hernehmen. Dass auch die Führungsspieler mhm. diejenigen sind, die dann diesen bleibenden Eindruck in der Weltgeschichte, ähm, in der Fußballgeschichte hinterlassen. Ja. ja, Typen sind sie allesamt. Ja, und bei mir geht es vom Studenten, von, vom schüchternen, jungen, brasilianischen Burschen bis zum, bis zum französischen Turm, bis zum Professor äh, Desai, ähm, sagt man dem ja auch, glaube ich. Ähm, also da ist alles mhm. dabei von den Typen. Schön. Brauchst du auch in so einer Mannschaft. Ja, Michi,
0: ja. you are right. Ich glaube, wir haben das gut abgearbeitet, unsere Weltauswahlen. Mhm. Ich glaube, die können sich beide sehen lassen, wie du richtig gesagt hast. Uh, auf Instagram wird dann ein Posting geben, wo wir unsere zwei Weltauswahlen da gegenüberstellen. Um, und da seid ihr gerne eingeladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr da euren Senf dazu gebt. Mich so ist, ist das. von mir. Ich darf auch noch einen, einen uh,
1: Spoiler für die nächste Folge geben. Da reden wir nämlich über unsere beste Elf der zweiten Liga aller Zeiten.
0: <lacht> Aha, okay. Ja. Dann, dann braucht es diesmal noch mehr Recherche. Ja, dann Recherchen. musst du dich ab jetzt
1: umsetzen <lacht> und eine Woche lang durchrecherchieren. Nein, natürlich nicht. Ja, ähm, ja ich weiß, dass, da bist du genauso ähm, schlecht aufgestellt wie ich vielleicht in der spanischen Liga. Äh, ich erinnere nur an meinen ähm, Kokeausfall. ausfall aber ja, ich bin eigentlich, der, das, ich bin es ja selbst schuld, ich bringe es selber immer wieder hoch und nie, nicht andere Leute, sondern ich weise selbst auf meinen Fehler hin, uh, das werde ich ab jetzt auch unterlassen. Mhm. Ja, Tom, sehr ja. schöne Folge, uh, diesmal kein aktueller Bezug ja. oder uh, auch keine Spielerduelle. wir wollten heute kurz vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit einfach uh, uns was wünschen, wir packen in unseren mhm. Weihnachtssack diese 22 spieler um, und packen die dann unterm Christbaum wieder auf aus, ja, äh, ja. Wenn, da die, wenn da ein Desai liegt erschreckt sich jedes Kind. Da ein dieser. Ja, der Indie. ist so groß wie der Baum. Und du bist die rote Schleife, mein Freund. Genau. Du bist die rote Schleife. Aber wenn bei mir unter dem Baum Xavi Alonso liegt, dass ich mit dem mal vielleicht äh, auf ein äh, gutes Essen äh, gehen könnte, ja. das wäre natürlich... Spanische Tapas genau, bei Chabi. das wäre ein Weihnachtsgeschenk, das würde ich alle mal nehmen. Jo. Damit würde man mir eine Freude ja. machen, an alle, die das hören und mich kennen und mir was schenken wollen. Äh, das Schickt ihn, Chabi, Alonso. Ja, und du Bei kriegst Post Ronaldinho am unter eingepackt. den Baum gelegt ja. äh, und hättest auch deine Freude damit. So, wir, wir verirren uns in Blabla. Bla. Ähm, Tom, machen wir die Folge Michi.
0: zu. Michi, ab, ab, apropos Freude. Mich richtig, hat es richtig Spaß gemacht, diese Folge äh, mit dir über die Weltauswahl zu plaudern. Ich hoffe, euch da draußen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich mache die Folge zu. Hört uns bitte auf Spotify, überall, wo es uns sonst gibt. Agiert, interagiert gerne auf Balkontrolle Official auf Instagram. Michi, dir danke für die Zeit, für deine Expertise. Es war eine launige Folge. Ich wünsche dir was, ich wünsche euch was. Baba und Pussy.
1: Ja, viel Expertise. Es war mehr Sympathie als Expertise heute. Also es macht immer ja, wieder, auch äh, wieder viel Spaß einfach über dieses Thema, wo es natürlich noch einmal keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Richtigkeit gibt, weil es eben ein so subjektives Thema ist. Uh, zu plaudern, macht immer Spaß, da gibt es tausende Meinungen, da könnte man stundenlang, tagelang genau. drüber reden, das wollen wir tun, uh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also wirklich beteiligt euch, sagt uns, wer eure Lieblingsspieler sind, wer in eure Weltauswahl gehört, ob wir keine Ahnung haben, was ein Hassar oder ein Robertson in einer Weltauswahl zu tun haben, uh, ich will eure Meinung hören, uh, meldet, euch uns, meldet euch bei uns uh, und wir werden dann uh, in den nächsten Folgen auch uh, diese Kommentare und äh, Meinungen von euch, kommt nun hier im Podcast, also wer schon immer mal bei Ballkontrolle dabei sein wollte, bei diesem berühmt-berüchtigten Podcast, den seit 17 Jahren läuft, mit äh, Tom Steiger und mir, der hat jetzt die Chance. Dazu äh, gerne auch namentlich ähm, ähm, Bernhard W. hat gesagt und so weiter, Knut S. Äh, Sven L., Michi, bitte mach die Folge ich mach sie zu. zu. Ich, ich will nicht aufhören, weil es mir so viel Spaß macht. Aber ja, ja, wir haben ja auch noch andere Dinge zu tun. Uh, vielen Dank, lieber Tom, für diese launige Folge, wie du richtig sagst. Um, wir hören uns bald wieder, Bussi und Papa.